0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Ante el aumento del desempleo en Panamá causado por la pandemia, muchas personas decidieron modificar su lugar de residencia.
1: Estudios revelan que más de 214 mil personas mudó su lugar de residencia durante la crisis de COVID con el fin de buscar un empleo. Entre 2019 y 2021 se perdieron casi 300.000 empleos y la tasa de desempleo pasó de 7.1% al 11.3%, obligando a muchas personas a buscar otras alternativas para subsistir. ¿A dónde se fueron estas personas? ¿Qué ha pasado con estas personas? Nuestro invitado de hoy nos amplía el tema.
0: Así es, estamos con el doctor John Subinas, que es investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos, queremos hablar de esto. La migración eh, que se da interna en Panamá producto del desempleo. Ustedes hicieron una investigación. ¿Qué es lo que arroja en primer lugar esta, esta
1: encuesta? Sí, eh, esto es un fenómeno que no se ha estudiado mucho. De hecho, nosotros tenemos un cuestionario muy amplio que es la encuesta de ciudadanía y derechos que abarca temas como temas políticos, eh, temas de los valores de la sociedad, la cultura, temas sociales, temas Y dentro de los temas económicos, eh, con el tema, la situación de la pandemia, las cuarentenas, las paralizaciones y lo, el efecto que tuvo sobre la actividad económica, pues plant... nos planteamos la posibilidad de analizar... Esto, si había gente que había tenido que dejar su hogar para buscar empleo en otros lugares del país, ni siquiera eh, irse a otro país, que es algo lo que llamamos la migración interna laboral, un fenómeno poco estudiado. Y eh, junto con el economista Carlos García Martín, pues estuvimos analizando estos datos. Carlos García Martín del BID, que tuvo una colaboración... Muy buena en, en estos análisis y nos encontramos una serie de datos relevantes, es eh, las dimensiones de esta, de esta migración. ¿Cuáles son? Eh, estamos hablando de una muestra representativa, es decir, que tenemos eh, una muestra que tiene una serie de cuotas, eh, de niveles, de afijación por provincia, de precisión, de análisis, lo que nos permite extrapolar los datos de esta muestra a toda la población. Estamos hablando de un 7,2% de la población, que suena poco, pero realmente estamos hablando de una dimensión bastante grande, una movilización eh, bastante grande que son, asciende a unas 214.000 personas, lo cual es un dato ya considerable de por sí.
0: Ahora, este, este dato, 214.000 personas eh, mayores de 18 años que buscaron empleo, en otro lugar de donde, donde residen, eh, ¿qué mensaje nos da acerca de lo que ha sucedido con la pandemia?
1: Claro, eh, el elemento que nosotros esperábamos a priori, nuestras hipótesis, no se correspondieron a la realidad. Nosotros pensábamos que las personas se habían ido al interior, a las provincias, pero resulta que el 70% de las movilizaciones, bien han sido personas que vinieron de provincias a la a la zona de tránsito, especialmente a la ciudad capital, o personas que abandonaron la ciudad capital pero se quedaron dentro de la provincia de Panamá. Solo un 30% se movilizaron a las otras provincias, lo que nos dice que aún con toda la polarización y todas las dificultades económicas, eh, sigue siendo eh, la provincia de Panamá quien aglutina todas las oportunidades profesionales. Y en otros espacios, pues esas... ...oportunidades están muchísimo más restringidas. Ahora,
0: el, el, la investigación arroja datos acerca de qué tipo de eh, empleo... ...o de qué tipo de trabajo es el que a, fue absorbido con esta movilización.
1: Sí, hemos encontrado... Eh, ...sospechamos nuestros datos que a, apuntan a un tipo de trabajo... ...cada vez más, más informal, más precario y más fragmental. Y es interesante también... Otra de nuestras hipótesis es que bueno, las personas digamos, que tienen más necesidades son las que han tenido que viajar, es decir, personas con un mayor nivel, eh, menor nivel educativo, personas con menos ingresos. Eh, y resulta que no es así. Eh, son personas que tienen el 80%, son personas que tienen estudios superiores. El 60% eran personas, trabajadores activos, que quizás tenían eh, diferentes fuentes de ingreso, pero se fueron desapareciendo y reduciéndose mucho. Entonces tuvieron que buscar otras fuentes que les ofreciese una mayor seguridad o un mayor ingreso para, para poder afrontar la situación. ¿no? Entonces estamos hablando de un perfil sociológico que, que digamos... El autor británico Guy Standing podría de bon, eh, denominarlo precariado. ¿En qué sentido precariado? Son personas que posiblemente pertenecen a las capas medias que están viéndose necesitadas de viajar y, de, y sus fuentes principales de ingresos cada vez son más amenazadas. Por lo tanto, tienen que adoptar esta serie de estrategias frente a los grupos más vulnerables que posiblemente no tienen la posibilidad de ...de movilizarse.
0: Eso, ¿no? eso, esta, este, este dato... ...un poco pondría sobre el tapete... ...aquello que, que se comenta mucho... ...pero que a lo mejor no hay suficientes datos... ...de que las capas medias en Panamá... Están, eh, ...han venido sufriendo en mayor nivel... ...todo lo que ha venido pasando desde la pandemia.
1: Bueno, eh, podríamos decir que las, eh, los sectores populares... Eh, ...más vulnerables eh, lo han sufrido con especial... Pero hay una serie de sectores eh, que, digamos que resistían a, 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 la situación, a los envites de la situación económica. Recordemos que a finales del 2019 no había una situación idílica. Exacto. Ya estábamos en un proceso digamos, de enfriamiento de la economía. Sí. La economía crecía menos, seguía creciendo, pero crecía eh, considerablemente menos. Sí. Esos sectores eran capaces de resistir esos cambios económicos, pero con la irrupción de la pandemia se han visto especialmente afectados. Todos sus escudos de protección, ahorros y fuentes de ingresos se han visto muy debilitados. Me
0: queda un minuto, pero hay un dato que me llamó la atención que establece que los, los extranjeros residentes en el país se moderan con un porcentaje mucho mayor que los nacionales.
1: Claro, esos otro dato de los que nos ha llamado especialmente la atención, porque uno de cada cuatro re extranjeros residentes se tuvieron que movilizar. Por lo tanto, eh, estamos viendo la onda expansiva de la, de la crisis. Ya no solo afecta a los nacionales, no solo afecta a las capas medias, sino incluso afecta a extranjeros residentes, que supuestamente tienen un estatus mejor. Pero insisto, esta, estos son cada vez grupos que estaban eh, más al margen de, esta, de estas situaciones de vulnerabilidad que han entrado en el círculo este de, de, la, de la vulnerabilidad social. Uh -huh. eh, personas como esto, hasta los extranjeros resistentes, residentes que, que han sufrido con, con bastante virulencia ¿no? esta, esta situación. Un sector importante, al menos, de ese con, grupo. Con,
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de la movilidad. En, en, en la República de Panamá, producto de la pandemia, en busca de empleo. Ya regresamos. En Contexto Estamos con el doctor John Subinas, es investigador del CIEPS, estamos hablando sobre la movilidad, la migración interna en Panamá debido al desempleo. Y vamos a ver lo, los datos demográficos, qué pasa cuando vemos los hombres lo vemos vemos a las mujeres. ¿Cuál es el comportamiento con esta movilidad?
1: Sí, la movilidad se ha, pro, se ha, se ha producido principalmente entre, entre varones, entre el sector masculino de la población, un 30% más que en el caso de las mujeres. Este, esto no es algo llamativo si vemos la tasa de actividad de las mujeres. ¿no? La tasa de la actividad de las mujeres, estamos hablando de un 47%, versus un 74%. Es decir, esto nos muestra que es uno de los apartados que analizábamos en nuestra encuesta, la economía de los cuidados. ¿Quién se hace cargo de este tipo de trabajo, de cuidado de los familiares, de los enfermos, de los niños? Pues son las mujeres. Y durante este periodo ha sido mayor porque el, el, la tasa de actividad es, es francamente, francamente baja en el caso de las mujeres. ¿no?
0: Y llama la atención porque el, el, que sea esto, haya sucedido esto tomando en consideración de que los datos oficiales dicen, no, espérate, la, la, la tasa de participación de los hombres es menor que la de las mujeres, ¿no?
1: Sí, bueno, pero realmente en, en los últimos datos, lo que son la tasa de participación laboral, eh, digo, en datos de octubre de 2021 creo que son los últimos datos. Uh -huh. Eh, se sitúa eh, extraordinariamente baja la, la tasa de participación femenina. Incluso los datos de desempleo pues, eh, son mayores, un punto mayores en el caso de las mujeres. Es decir, hay una situación de mayor vulnerabilidad laboral en el caso de las mujeres y también una mayor asunción... De, de esta serie de, de economía de los cuidados.
0: Ahora, esto nos, nos da, eh, no sé si es parte de la investigación, pero esto nos da un elemento para pensar, porque hemos, nos hemos situado, o, o, o nos hemos circunscrito en muchos casos, a ver cuál es la cifra del empleo. Sí. Eh, el, el gobierno, el, 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 la, las cifras oficiales hablan de una cifra, pero qué es lo que ha pasado en el entorno. Realmente hay mucho más que sacar de esa información.
1: Claro, sí. Eh, hay un dato que es interesante en nuestra encuesta, que es, eh, cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? ¿No? En el 2019, el primer elemento para eh, solucionar las dificultades económicas financieras era buscar trabajo. Eh, eso, perdón, en el 2019, que fue la anterior eh, medición, pero en el 2021 fueron, fue la familia. O sea, digamos que los ingresos y la, para atender a las dificultades que se buscaban en el mercado laboral, en el mercado económico, en la, en la actividad profesional, ahora se buscan en, en esa red de, de familiares que cada vez tiene, tiene una carga mayor.
0: O sea, eh, a ver si, si entendí bien. La familia se, se convirtió en, 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 la, en el centro para ubicar empleo, para ubicar formas de trabajar, para ubicar eh, de, procesos que permitan que toda la familia pueda tener ingresos.
1: Sí, yo diría que incluso ampliaría el argumento. Ajá. Son, estamos hablando de que atienden dificultades económicas, es decir, cuando usted tiene una dificultad ah, para cierto. llegar, pero también ese dato implica que participan en una, serie de, una economía familiar, una economía sí. donde por hacer una serie de trabajos, pues tiene una serie de retribuciones. Es decir, hay un entorno familiar que está siendo proveedor, efectivamente, de recursos económicos, financieros, pero también laborales, en un entorno de economía puramente informal, claro. O sea,
0: que pasamos del 2019 a ir a buscar trabajo a ver cómo resuelvo con mi familia.
1: Efectivamente. Ese es el, el gran salto que se ha dado, uno de los grandes transformaciones que se ha dado en la sociedad pre-COVID a la Sociedad Ahora
0: esto sociológicamente qué nos indica?
1: Nos indica que bueno que los eh, posiblemente los, esas redes eh, sociales más cercanas cada vez tienen una carga mayor, pero también nos indica que se están generando otros eh, núcleos eh, de trabajo, otros que pueden algunos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos porque pueden darse situaciones de clara explotación que escapan a la, al escrutinio público. Porque estamos hablando de cada vez formas económicas cada vez más privadas, ¿no? más ocultas a, a lo público. Entonces es cada vez más necesario seguir profundizando y ahondando qué es lo que realmente está pasando. Ya no valen los estudios eh, digamos exclusivamente de encuesta con preguntas cerradas. Hay que, hay que seguir profundizando en entender esas, esas realidades que no son tan visibles. Por
0: ejemplo, hablando de eso, eh, eh, eso me lleva a pensar en la informalidad. Datos sí. oficiales hablan del 48%. Hay mucha más informalidad que demostraría esto,
1: ¿no? Sí, tengamos en cuenta que los datos de informalidad no incluyen a las personas que trabajan en trabajos agrarios uh -huh. ni ganaderos. Eh, no incluyen a un importante o una importante parte de lo que, eh, lo que eh, afecta la informalidad, porque estamos hablando exclusivamente de los ingresos principales. Es decir, eh, si nuestros ingresos principales se han reducido muchos, hay muchas personas en el país que están buscando trabajos complementarios que son informales. Eso no lo refleja la, las cifras. ¿no? Entonces, no, no llegan a captar el radar todo realmente la, la dimensión de la informalidad. De hecho, es otro de los estudios que estamos haciendo en el centro es ir a analizar esta realidad desde la, desde la propia perspectiva del trabajador Mencionaste
0: Mencionaste un rato el tema del de el nivel académico, el nivel de formación. También ofrece esta, esta investigación datos sobre eso. ¿no? Sí. ¿Quiénes son los, que, los más propensos a, a, a hacer la migración, a, a verse sí. en esta situación?
1: Claro, sí. Nosotros hemos visto que el 82,6% eh, son personas que tienen nivel de secundaria o nivel eh, universitario. Y eh, frente a las que no tienen estudios, eh, tienen estudios primarios, que serían eh, estaríamos hablando de menos del 17% aproximadamente de la población. Es decir, una, una parte el perfil de la persona que está incluida en este fenómeno de la migración interna es minoritariamente de estudios básicos sino no son estudios superiores o incluso más avanzados. O sea, que
0: el, el nivel académico ah, eh, no es, no es un pro, eh, no, se convierte en la necesidad de buscar, porque claro. el nivel eh, académico cualquiera pensaría que es más estable. No, ese también fue golpeado muy fuerte.
1: Claro, es otro de los círculos de protección que teníamos, que disponía la sociedad, que es los ahorros, las diferentes fuentes de ingresos, no sé ese es otro de los que han sido atacado. Es decir, es un poco lo que hablábamos antes de esta idea de, del precariado. Es decir, el precariado como un integrante de las capas medias que está siendo afectado y posiblemente, me atrevería a decir, esto ya en términos más hipotéticos, estos eh, sectores... Eh, este precariado, estas nuevas eh, capas medias tan afectadas, son protagonistas importantes en las protestas y en las movilizaciones que estamos viviendo ahora en el país.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la migración interna producto del desempleo. Ya regresamos. En Contexto Regresamos con el doctor John Subinas, eh, investigador, del CIEPS. Estamos analizando la migración que se produjo en Panamá producto de la pandemia buscando empleo. Doctor, y hay un elemento adicional y es que okay, vamos a ver estas personas que se movilizaron, sus niveles de ingresos. ¿Qué nos arroja la investigación?
1: La investigación apunta eh, a que mayoritariamente son personas que tienen eh, ingresos superiores a 600 dólares mensuales lo que no estamos hablando de los sectores de bajos claro. ingresos, de mayores eh, ingresos más, más vulnerables. Ratifica más lo que hablamos anteriormente. Ratifica un poco que hay hay un importante sector de, la, de las capas medias, que, uh -huh. que es el que tiene unos ingresos no tan bajos, que son... ...mayoritariamente disponen de ingresos universitarios... ...e incluso en algunos casos son extranjeros residentes... ...son personas que han, que han sido protagonistas en, en, este, en este fenómeno... En, esta, ...en la erupción de esta realidad.
0: Es un poco tratar de buscársela. Estas personas que bueno ya usted ha hecho la descripción... ...de que tienen, eh, los ahorros se le acabaron, tienen compromisos... ...tuvieron la necesidad de ir a buscar... Algo que a lo mejor antes no hubiesen tenido sí. necesidad de hacerlo.
1: Claro, sí, ese, ese era un, un perfil que, como ya apuntábamos, no era el perfil esperado. Hay un perfil que sí era el esperado. Por ejemplo, vemos en los datos que a mayor edad menos migración interna. Es decir, las personas que más viajaron eh, para buscar trabajo fueron las personas que estaban entre 18 y 35 años. La 30. flor de
0: la edad productiva, ¿no? Claro,
1: y esos datos sí que encajan con lo, con lo esperado, ¿no? Y eh, las personas pues, de 55 años o más, estamos hablando de uno de cada diez, eh, un porcentaje bastante bajo. No llegan al, Están entre el 2, eh, efectivamente un 14%, lo que sería efectivamente un un uno de cada diez personas de 55 más años que tuvieron que, que de viajar, ¿no? Pero mayoritariamente pues eso son, son personas que eso sí que encajaba en, en el perfil que, que habíamos hablado.
0: Usted, usted me decía al final del bloque anterior que la hipótesis que ustedes tienen es que eh, las personas que están protagonizando las protestas hoy día en Panamá seguramente son parte de estos grupos que usted ha descrito. Y entiendo que CIEPS... Si ...ha lanzado una encuesta... ...para eh, indagar más sobre el asunto... ...si nos puede decir un poco sí. sobre
1: eso... ...sí, eh, bueno esta tarde mismo... ...en nuestras redes, en las redes de CIEPS... ...tanto en Twitter como en Facebook... ...pero también lo compartiremos... ...en diferentes... ...con entidades sociales... ...que tienen cercanía en terreno... ...porque este tipo de encuestas pues... ...es difícil que llegue a provincias y a comarcas... ...por lo tanto... Vamos a pedir la colaboración de Infoplazas, que es una IP panameña que tiene 320 puntos de conexión en todo el país. O sea, realmente están muy dispersados y ellos nos van a ayudar a divulgar esta, esta encuesta en la que vamos a tratar de identificar eh, cuál fue, según la población, el, el motivo de la irrupción, qué, qué consecuencias y qué tipo de políticas, qué tipo de soluciones... Eh, se pueden, eh, es que pueden ayudar a, a salir de esta situación y a mejorar un poco, identificar esta irrupción en un momento como eh, curioso, ¿no? porque el resto de los países de la región están en, en una cierta calma, ¿no? posiblemente una calma tensa, pero una calma... Y Panamá, que no es un país caracterizado por este tipo de pro protestas que, con un impacto tan tan fuerte tanto en provincias, en comarcas como en la propia ciudad, no, no es algo característico. Siempre Panamá tiene pues, eh, movilizaciones más localizadas, pero este tipo pues, ha habido algo, algo ha sucedido que no había sucedido antes. ¿no? Entonces uh -huh. es interesante no solo especular, sino uh -huh. saber exactamente por qué las personas han, han salido. ¿no? Y...
0: ¿Y cuánto tiempo va a estar esta encuesta eh, en, en la consulta?
1: Esta consulta pretendimos que dure esta semana y según eh, vaya avanzando la situación no creo que vaya a durar más de una semana esta situación, por lo tanto una vez que se apague pues ya sabemos que cuando estas tipo de protestas y movilizaciones se apaga pues también el interés en identificar cuáles han sido las razones que me han llevado a la calle pues también se tienden a, a lavear a olvidar, a olvidar.
0: Entiendo. Ahora, volviendo a, a, al, al tema de la, la migración por desempleo, eh, ustedes también detectaron de que hay personas que tuvieron una movilidad pero que después regresaron sí. en la búsqueda esa de...
1: Claro, de, estamos eh, hablando mayoritariamente las personas que, que viajaron eh, para encontrar un trabajo se supone que tenían algún tipo de garantía que, que ese trabajo iba... Y un 92% pues realmente pudieron eh, mantener este, este ingreso que, que tenemos constancia, que no es un ingreso muy grande, sino es un ingreso simplemente para, para bandear, para hacer frente a esta situación. Pero hubo un 8% que, que no, llegaron al, al lugar donde iban a tener esa oportunidad y no, y no tuvieron... Esa, y tuvieron que volver a la situación con todas las dificultades. ¿Qué eso supone?
0: ¿no? Eh, posiblemente en el 2020, cuando todo esto empezó, en marzo de 2020, y que se dieron unos, unos, unos cierres que muchos pensamos que iba a, a ser temporal, sí, nunca sí. nos imaginábamos la magnitud de lo que iba a ocurrir. Estamos en mitad ya en la segunda mitad del mes de, del año 2022 y todavía estamos hablando de estos temas. Claro. Eh, esa recuperación del empleo, ¿qué, qué interpretación hacen ustedes de cómo está esa posibilidad?
1: Claro, esto estamos en, en una situación de cierta dificultad. Digamos, por ejemplo, antes de la, de la, del COVID, en 2019, según los panameños, el principal problema era la corrupción. Sí. Eh, no, digamos, para ser exactos, en 2019 se marcó a primer problema la inseguridad, uh -huh. que eso ha quedado ya olvidado, la inseguridad ciudadana. En segundo era la educación, que es otro elemento que parece que también ha quedado eh, postergado. ¿no? Y en tercer era la corrupción. La corrupción, eh, eh, a pesar de la crisis económica, es el primer factor de preocupación, el principal problema. Pero es interesante, eh, cuando desagregamos por grupos humanos, vemos que las personas que tienen un peor acceso al bienestar, eh, personas que definimos, eh, para ello construimos una escala con 14 bienes, eh, van desde tener electricidad, alcantarillado, hasta tener un smartphone, que ahora tener un smartphone pues es algo eh, in, imprescindible para uh -huh. estar conectado en la sociedad. ¿no? pues Las personas que tienen de 6 a 0 bienes, que son los que tienen riesgos de vulnerabilidad, marcan el desempleo. Como, ...como su principal problema, versus las personas que tienen un bienestar eh, mejor, las que tienen en ese listado 10 o más bienes. Esas personas marcan como principal problema y principal preocupación la corrupción. Es decir, aquí también volvemos a ver eh, esta fragmentación social característica de la sociedad panameña, ¿no? Hay, una sociedad que tiene una agenda y unas preocupaciones y otra que tiene otras ¿no? unas priorizan una cosa y otras priorizan otra entonces hay la necesidad de, de hacer este, este tipo de análisis un poco más plurales la corrupción es un problema no nos cabe la más remota duda pero no es igual en todos los sectores sociales ¿no?
0: eh, y eso es parte de lo que se está viendo en las calles hoy día claro eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de este tema muy amable
1: Muchas gracias por la oportunidad y un placer. A ustedes también
0: quiero darles las gracias por habernos acompañado hablando sobre este asunto, una variante acerca del tema del desempleo. Les agradezco y les invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.